1: We zijn hier in Heemskerk voor een podcast met Nienke Gottenbos. Nienke is darmflora-therapeut en oprichter van De Groene Vrouw. Ze is auteur van meerdere boeken, waaronder De Poepdokter, gezond van mond tot kont. Ik ben benieuwd naar haar tips voor een beter leven. Trouwens, geniet je van onze podcast? Abonneer je dan en laat een reactie of review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start. De Oersterk Podcast. ...een ontdekkingstocht naar een beter leven. Nienke, welkom. Fijn om hier te zijn. Ik lees op je website... ...darmflora en voeding zijn de basis onder je gezondheid. Hoe kunnen we onze voeding en dus darmflora beter maken?
0: Ja, nou, dat is een, een, een korte vraag met natuurlijk weer zo'n antwoord. Um, ik denk sowieso voor de mensen die dat misschien nog voor de eerste keer horen... ...dat uh, darmflora en voeding... ...voor mij zijn er echt drie pijlers onder de gezondheid. He, dus, dus voeding, leefstijl en darmflora... Ja, kijk Dat je een beetje gezond moet eten en uh, een beetje moet bewegen af en toe om gezond te blijven, dat snapt natuurlijk iedereen wel. Maar die darmflora is echt zo belangrijk dat het voor mij dus een van de drie basispijlers is. En ze hebben ook allemaal invloed op elkaar. Dus als je uh, niet goed eet, ja, dan gaat je darmflora onderuit. nou um, Dat gaat je bijvoorbeeld heel veel energie kosten. Je zit dan ook niet meer lekker in je vel. Daar gaan we het waarschijnlijk straks nog over hebben hoe dat uh, precies komt. Uh, heb je ook niet meer de energie om lekker buiten te gaan bewegen? Krijg je vitamine D tekort? Heb je nog minder, minder energie? Gooi je een... Die frispizza in de in de s'avonds in plaats van een gezonde maaltijd. En dan wordt het een soort van neerwaartse spiraal. En ik denk dat um, jouw taak en mijn taak en al onze taken van de gezondheidsmensen zeg maar, is. Om uh, mensen te leren hoe ze die spiraal kunnen omdraaien. Nou ja, en Jouw vraag was, hoe kun je dan bijvoorbeeld met gezonde voeding? Ja, eigenlijk eindeloos. Uh, ik denk dat er heel veel meer um, variatie te vinden is in gezonde voeding. Dan wat je nu uh, nou ja, in het uh, bewerkte productenschap van de supermarkt vindt. Uh, maar je moet je er even in verdiepen. En je moet even kijken van, oké, okay, hoe ga ik dat dan doen? Heel veel mensen ervaren dat als een beperking, maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Dus als je leert van, oké, okay, wat kan ik wel eten? Ja, weet je, voor je darmen is het niet zo ingewikkeld. groente, groente, groenten, groenten en een beetje groenten. Um, wil niet zeggen dat je geen vlees meer mag eten of geen, uh, geen andere producten, maar groenten zijn echt de basis voor je vezels. Uh, dat is waar je darmen heel blij van worden. Um, ja, en voor de rest is het inderdaad zoveel mogelijk onbewerkt. En ik, ik zeg altijd: mix op, op uh, rijk aan voedingsstoffen. Ja, dus liever een biologische runderlever dan een biefstukje, bijvoorbeeld. Er zitten veel meer voedingsstoffen in. Uh, en dat geldt voor groenten en, en andere producten, natuurlijk net zo.
1: Ja, mooi. We gaan een uurtje zeg maar, daarin duiken. We gaan er helemaal in. Ja. Uh, het is altijd een beetje een valkuil dat wij natuurlijk misschien al in jargon praten. Als mensen nu luisteren of kijken en denken, darmflora. Darmflora zijn dus de bacteriën oh, ja. in je darm. Hè, het is natuurlijk logisch dat als je eet, dat je dingen in je mond stopt. Hè, van mond tot kont, ook de titel van je boek. Uh, en, en eigenlijk heb je dus de darmslijmvlies. En daarop liggen natuurlijk de darmbacteriën. Die worden darmflora ja. genoemd. Uh, als je kijkt naar nou, eigenlijk het moderne leven, de huidige maatschappij hebben enorm veel mensen darmklachten. Ja. Uh, hoe kan dat? En ook vanuit het perspectief dan, welke voeding en leefstijl kunnen deze mensen het beste achterwege laten?
0: Ja, nou, um, hoe kan dat is denk ik een, um, uh, een vrij voor mij in ieder geval vrij duidelijk. Is omdat we eigenlijk een perfect storm gecreëerd hebben voor wat betreft het tegengaan van je darmflora bacteriën omdat we natuurlijk um, ja, eeuwenlang niet geweten hebben dat we überhaupt zoiets hadden. Daarna hebben we nog een hele periode gehad dat we uh, bacteriën als iets vies zagen waar je vooral ziek van werd. Niet wetende dat eigenlijk 99,99% ,99 van de bacteriën die je bij je draagt juist heel gunstig is of neutraal. En dat maar een heel klein percentage je ziek maakt. Je zei al bacteriën, maar we hebben niet alleen bacteriën... we hebben ook uh, virussen bij ons, we hebben parasieten bij ons... we hebben schimmels bij ons. En dat klinkt dan allemaal een beetje eng... maar in feite tot op zekere hoogte horen die er gewoon bij. Nou, wat we um, nu doen in deze tijd... is eigenlijk alles waar onze, uh, ons microbioom... dat is het officiële woord voor de darmflora... waar ons microbioom niet blij van wordt, dat doen we nu. We eten te veel suiker. We, eten te, uh, we drinken te veel koffie en te veel alcohol. We hebben te veel stress... Uh, we eten bewerkte voeding. We eten dus geen vezels meer, bijna niet meer. Um, uh, we eten, uh, ja, Antioxidanten eten we weinig, dus dat zit in bessen en groenten en noten en dat soort dingen. Um, ja, dus we doen eigenlijk alles en we slikken veel medicatie. Hè. Dat is ook iets waar uh, je darmen over het algemeen niet blij van worden. Niet alleen antibiotica, maar ook antidepressiva, astmapuffers, uh, pijnstillers... hebben allemaal negatieve invloed uh, op je darmflora. En dus eigenlijk hebben grappig soort... als je
1: zegt een astma puffer. Want je zeggen dat doe je eigenlijk in je luchtwegen, in je longen. komt niet in je dag. dat, maar komt dat, je toch, ja,
0: komt dat uiteindelijk... hangt met elkaar
1: samen. Dus dat hangt
0: met elkaar samen. Ja, die systemen sowieso. Je hebt heel veel flora op je lichaam. Dus niet alleen een darmflora, maar ook een huidflora. En een nagelflora. En een uh, long- en neus-keelgebiedflora. En die hangen allemaal samen met elkaar. En inderdaad als je iets puft, maar ook als je bijvoorbeeld rookt. Ja, dat komt ook toch uiteindelijk in je darmen terecht. En die, uh, die worden daar niet heel gelukkig van. En zo zie je dat we dus eigenlijk alles doen om het, onze bacteriën moeilijk te maken. En bijna niks meer om ze een beetje gelukkig te maken. Um, dus dan zie je dat, uh, dat echt wel de darmgezondheid achteruit gaat. En ik denk dat vooral ook stress daar een hele belangrijke rol in speelt. Want het, het gaat niet alleen maar over de darmflora. Hè. Die bevindt zich in het laatste deel van je darm, in je dikke darm. Uh, maar daarvoor heb je al, je moet goed kouwen. Uh, het maagzuur uh, moet ermee aan de slag en de spijsverteringsenzymen uit je aflisklier moeten met je voedsel aan de slag. En wij zien in de praktijk, uh, met het, onder andere de ontlastingonderzoeken die we doen, dat daar al heel veel misgaat. En dan wil iedereen eigenlijk van mij een potje probiotica om mm -hmm. het op te lossen. Maar je kan natuurlijk niet een probleem wat, wat hoger op in de darmen al begint, uh, kan je niet verwachten dat je darmflora dat wel even voor je oplost. En dus um, je maagzuur vermindert enorm als je bijvoorbeeld een stressvol leven leidt. Daar gaat het dan mis. Je aflisklier is er heel gevoelig voor. Eet je dan ook nog een keer veel suiker? Dan vraag je veel insuline van je aflisklier. Nou, daar gaat het deel wat enzymen produceert ook last van krijgen. Ja, dus dat gaat ook achteruit. En dan, dan zijn eigenlijk die eerste stappen in de vertering... die gaan al onderuit. Ja, en dan die darmflora waar we niet goed voor zorgen. En dan is ja, 1 en 1 en 1 is gewoon uh, 3. En dan krijg je echt darmklachten uh, bij heel erg veel mensen.
1: Ja, want... Nou, er zijn dus allerlei factoren in het moderne leven die een negatief effect hebben op de darmen hè, en op die fantastische beestjes. Het draait, draait ja. natuurlijk vooral om de balans in, uh, in, in de darmen tussen de verschillende bacteriegroepen. Uh, nou, heel veel mensen hebben darmklachten en toch hoor je natuurlijk heel weinig mensen over darmklachten praten. Als ik ook kijk op verjaardag, op kringetjes, ja. op feestjes. Ja. Dus, dus er, op een of andere manier is er toch een soort schaamte om ook te praten over ja. darmklachten. Uh, hoe komt dit?
0: Ja, ik, dat is een taboe en ik denk dat het evolutionair bepaald is. Um, het heeft te maken met je veilig willen voelen en je veilig willen voelen in de groep. En dus um, poep is van nature iets wat walging opwekt. En dat komt natuurlijk, het zijn afvalstoffen. Dus jij moet nooit eigenlijk in de verleiding komen om daar een hapje van te nemen. Nou, dat is op zich logisch. Maar diezelfde walging zorgt ervoor dat als jij daar. Um, het is onbewust, hè, het zijn onbewuste processen dit. Maar dat als jij het daarover hebt of iemand ruikt of hoort jou bijvoorbeeld, ik noem maar wat. Uh, terwijl je je behoefte aan het doen bent, dan uh, zit daar afwijzing op. En afwijzing is natuurlijk ook vanuit overlevingsperspectief heel gevaarlijk. Dus wij willen altijd zoveel mogelijk doen alsof het niet bestaat. Behalve mannen in 2021, die vinden het vaak heel stoer om te doen. Hè, zo, hè, zo hard mogelijk een scheet te laten bijvoorbeeld. Mm -hmm. en, nou ja, goed, dat, dat kan. Um, uh, dat dat um, ja, vind ik niet per se erg of zo. Uh, maar de andere kant is vooral veel gevaarlijker. Want door dat taboe... Uh, zie je echt mensen die bijvoorbeeld niet kunnen poepen als ze niet thuis zijn. Of als die wc-deur uh, tot hier komt, weet je, en je alles kunt horen. Ja, dat is niet een veilige omgeving. Um, je moet je ook voorstellen vanuit weer evolutionair oogpunt. Als je gaat hurken om je behoeften te doen... Dat is niet een, uh, dan kun je niet zomaar opspringen om weg te rennen voor een zambeltantijger. Dus dat moet een veilige omgeving zijn. Ja, zo'n hokje waar je alles kunt, kunt horen en ruiken, dat is natuurlijk niet heel veilig. Um, maar ook daardoor um, uh, zie je dat mensen gewoon niet... Met elkaar het daarover hebben. En dat ze ook dingen missen. Dus ik heb om een voorbeeld te geven wel eens een, um, uh, een blog geschreven. Natuurlijk over, over darmklachten en dat soort dingen. En dat iemand echt onder blo dat blog schreef. Ik verlies wel eens bloed tijdens mijn ontlasting. Heb je een tip? Ja, mijn tip is om gisteren naar de huisarts te gaan. Ja, en dat lijkt exact. voor ons heel logisch. En het was ook niet dat die persoon dom was of zo. Maar dat gaat natuurlijk niet van vandaag op morgen. Dat gaat geleidelijk. Als jij nergens last hebt en morgen heb je ineens een wc vol bloed ja, dan zit je zo bij de huisarts. Maar als je een keer afweegt en denk je denkt oh, oh, nou, misschien heb ik een, een, een kloofje of een aanbijtje of zo. Mm -hmm. En het wordt steeds erger en je hebt het daar nooit over met mensen, ja dan is de, de, de druk om naar de huisarts te gaan, is dan veel minder. En dan kun je ook echt op een gegeven moment in gevaarlijke situaties uh, terechtkomen. Als ik ook kijk naar wat mensen. Ik vraag natuurlijk altijd: heb je darmklachten als ik een intake of zo doe, en heel veel mensen zeggen nee. En dan zegt ze, ja, ik heb wel een beetje opgeblazen gevoel. Of ik heb wel een beetje verstopping. Ja, dat zijn ook darmklachten. Het is niet pas een darmklacht als je gillend van de pijn over de grond rolt, bijvoorbeeld. Ja, dus uh, mensen mogen echt veel eerder aan de bel trekken. En ik denk ook, als je het er meer met elkaar over hebt, dat het genormaliseerd wordt. En dat je ook eerder hoort van, oh... Dat wat er bij mij gebeurt is misschien dan moet ik toch eens even kijken wat daar aan de hand is. Ja.
1: En als je hem omdraait, wanneer hebben mensen geen darmklachten? Dus wat is dan een goede stoelgang
0: of Goeie een goede darmfunctie? Ja, het is dus eigenlijk, um, nou, mag één of twee keer per dag of ook wel één keer in de twee dagen als dat jouw ritme is en je hebt verder geen, uh, geen klachten, uh, dat het soepel komt mooi gevormd worstje als je op internet kijkt de Bristol stoelchart die gaat van konijnenkeutels naar, uh, naar diarree nummer zeg maar.
1: drie of vier ja, ja nummer ja. drie
0: of vier is mooi en uh, niet een halve rol wc-papier nodig hebben om schoon te worden het ruikt ook niet bij mij zelfs naar viooltjes maar het moet ook niet zo erg stinken dat je echt denkt dat de, de, de chemische oorlogvoering is uitgebroken en, um, hm. en tot slot uh, uh, je mag dus geen, niet pijn of een opgeblazen gevoel hebben en natuurlijk, als jij een keer, uh, ik eet ook wel eens patat, hè. Dus als je een keer iets eet wat niet helemaal hoort, dan is het ook wel eens dat je dan een wat dikkere buik hebt. Maar als je eigenlijk altijd zegt van hé, hey, ik word s ochtends wakker, ben ik slank. En ik ga s'avonds naar bed, heb ik ineens uh, een buik alsof ik zes maanden zwanger ben. Ja, dat hoort echt niet. En dan gaat er zeker wel iets mis in je, in je spijsvertering.
1: Ja, als je zegt uh, één tot twee keer per dag ontlasten. Je geeft ook aan, maar ook één keer per twee dagen. Uh, maar er staat er ook een bepaalde tijd voor. Er zijn ook heel veel mensen die nemen een krant mee naar het toilet. Mm. Of die nemen dan een Donald duck of in ieder geval een magazine mee. Omdat die wel een half uur bijvoorbeeld of een ja. uur op het toilet moeten zitten. Wat ook al norm geworden kan zijn. Hè? Dat je nou je ja. zit altijd een uur op het toilet. Ja. Ja. Is er ook een bepaalde tijdsduur waarbinnen je optimaal. Moet ontlasten.
0: Ja, een minuut. <laughs> een minuut. Nou ja, dat is, daar is niet, niet officieel. Mag mm -hmm. er twee minuten zijn. Ja. Kijk, en ik, uh, maar gewoon vlot. Maar vlot. Eigenlijk gewoon, je gaat zitten, het komt en het is klaar. Ja. En dat mensen uh, voor de ontspanning even een half uur op de wc zitten... dat juich ik eigenlijk alleen maar toe. Maar als je dat nodig hebt om echt uh, je ding te kunnen doen... Ja, dan, dan gaat er iets niet goed en dan neigt het al naar verstopping. Mm. En dan, dan is het ook belangrijk om te kijken naar wat is daar de oorzaak van.
1: Ja, ja het is uh, interessant natuurlijk. jaar toen de coronacrisis uitbrak... Uh, maart 2020 was er een tijdje, tenminste, een enorme run op wc-papier. Ja. Ik vond het ook enorm grappig om te zien, omdat ik altijd het grapje maak van... als je echt goede ontlasting hebt, dan valt er niets af te vegen. Ja. Dus waarom heb je zoveel wc-papier nodig? Dat was een mooie afspiegeling, dat er heel veel mensen plakpoep hebben. Hè. Ik bedoel, uh, zeker ook in de zomer of in horeca, als je op toiletten kijkt... ook in ja. toiletten, dan zie je hoeveel mensen plakpoep hebben. Hè, wat ja. ook weer een afspiegeling is van spijsverteringsorganen. Uh, als je ook kijkt naar afgelopen wanneer Je zet al die floren hangen met elkaar samen. Het advies om onze handen hè, continu te desinfecteren mm. en te wassen. Vind je dat een goed advies?
0: Nou, nee, ik vind dat niet zeker niet op de manier waarop het nu gebeurt. Kijk, natuurlijk als je naar de wc bent geweest, was je, je handen. Maar um, wat ik al zei, je hebt niet alleen een darmflora, je hebt ook een huidflora. En waar we nu eigenlijk in zitten is de germ theory en je hebt ook de terrain theory. He, dus de, de germ theory zegt, nou, er zijn enge, enge beestjes, virussen in dit geval en die moeten we doodmaken. En de terrain, terrain theory zegt eigenlijk, ja, maar er is een milieu, een leefmilieu, waar ook die goede flora een onderdeel van is... Um, en waarin de balans vooral zo moet zijn dat de goede de slechte een beetje onder de duim houden dat is een beetje simplistisch gezegd ja. maar zo kun je het ongeveer zien en we weten ook vanuit bijvoorbeeld uh, de veeteelt dat um, ze bijna niet meer hè, daar komt echt die antibiotica resistentie vandaan ze kregen bepaalde bacteriën er bijna niet meer onder met antibiotica, dus de germ theory en toen zijn ze de terrain theory gaan volgen, dus ze zijn veel meer uh, goede probiotische bacteriën gaan toevoegen, en dan zie je dat zo'n Ecosysteem, wat het eigenlijk is, zich herstelt. En dat daar ook veel minder last is van allerlei uh, bacteriën die de kop opsteken, die je liever niet hebt. Dus nee, ik ben daar niet een enorme voorstander van. Um, ja, ja, goed, je, kunt daar, je moet daar ook zelf, iedereen moet daar in principe zelf in doen wat hij zelf prettig mm -hmm. vindt. Maar ik denk dat het beter zou zijn om ons te focussen op bijvoorbeeld een, een handcreme waar probiotische huidbacteriën in zitten. Die zijn er op dit moment nog bijna niet.
1: Ja, het is interessant. Dus het is niet per se de bacterie of een virus... Hè, wat een mm -hmm. probleem is. Het is dus vooral de omgeving. Ja. Uh, antibiotica betekent natuurlijk eigenlijk anti het leven. Mm -hmm. en probiotica is dus voor het leven. Uh, als je het hebt over... Nou, darmklachten... Ook een bepaald ongemak of schaamte om erover te praten. Nou, dat mm. ongemak heb jij natuurlijk absoluut niet. Uh, jij uh, houdt overal waar je komt een pleidooi hè, voor ja. goede poep. Uh, ja. Ook als de poepdokter, ook de titel van je boek. Ja. Uh, ik krijg ook enorm van media-aandacht. Uh, ja. Onder andere bij RTL Late Night en RTL Talkshow. Hoe is dat om ook uh, daar een podium te krijgen?
0: Um, nou ja, ik ben dat nu een beetje aan het herbeleven, want we gaan dus het eerste boek nog een keer uitbrengen. En dan ga je toch een beetje terug naar die tijd, nu vijf jaar geleden. En ik ging toen echt een beetje mee in de rush, maar um, ja, het is aan de ene kant super gaaf. Want ik had het eigenlijk niet verwacht dat dit een onderwerp zou zijn wat voor zoveel mensen aan zou spreken. En uh, ik dacht ook altijd van, nou, ik heb een praktijk, ik zie alleen maar zieke mensen, dus ik heb een beetje een gekleurde bril. Ik denk dat iedereen iets met zijn darmen heeft. Maar dat zo'n nummer tot dan uitnodigt, ik geloof dat ze toen nog anderhalf miljoen kijkers hadden. Ja, ja dat is, die nodigt je niet uit als er twee mensen zijn die dat interessant vinden. En dat, dat zagen we ook wel aan de verkoopcijfers van het boek en alle andere media die begonnen te bellen. Dat er echt heel veel mensen zijn die hier iets mee hebben. En daar hadden we het net in het begin ook al even over. Ja, ik snap wel hoe dat komt. Um, dus ik vind het eigenlijk super gaaf en heel belangrijk dat er meer aandacht voor komt. En op persoonlijk vlak, ja, ik vind het, laat mij maar lullen, dus ik vind het wel prima. <laughs> ik vind het wel leuk om, uh, om erover te vertellen. En uh, uh, ik denk ook, uh, eerlijk gezegd, dat ik wel iemand ben die, die complexe kennis maar op een makkelijke manier kan overbrengen. En ik denk dat dat ook... Belangrijk is, dat doe jij natuurlijk zelf ook met, uh, met alles wat je doet, met je boeken, je academy. En het moet uiteindelijk in, het hoofde van, in de hoofden van die mensen terechtkomen, zodat ze snappen wat ze moeten doen. Ja, dan ga je geen gorddroog verhaal houden over uh, welke microben en uh, lactobacillus, en dat snapt dan niemand. Nee, ja.
1: nou ja, wat ik dan ook knap vind aan jou is, en wat ik zelf ook herken, is dat je enigszins in staat bent om complexe materie laagdrempelig en simpel uit te leggen, dat mensen het snappen. Maar ook bijvoorbeeld als je het hebt over je late night waar je aan tafel zat hè, met. Frank Lammers naast je, die zich toch wel een tikkeltje ongemakkelijk voelde ja. bij het onderwerp poep. Maar ook je zat bij uh, Twan Huizen, mm -hmm. de RTL Talkshow, met onder andere Ad aan tafel. Ja. Waar je toch vrij vaak ziet dat mensen vanuit ongemak ook grapjes gaan maken. Ja. En het is een, natuurlijk een heel serieus, ook ernstig onderwerp. Uh, wat over ons allemaal gaat. Ik bedoel, je houdt niet een presentatie dat je zit over zeilboten. Dat nee. je zegt, ja, ik hou niet van water <laughs> en van boten. Dus ik luister niet. We hebben allemaal ja, ontlasting. Ja. We hebben allemaal darmen. We hebben allemaal in ons leven af en toe darmklachten het uh, dan dat extra uitdagend. Want het is natuurlijk wel inderdaad. Je hebt het over een soort energiemanagement ook aan die tafel. Het is live. Ja. Je moet alert zijn. Je moet het rem zijn. Je moet ook inspelen op nou, wat er gebeurt. Ook met grapjes. Je moet de leiding terugpakken. Wat ja. je goed deed. Dat, ja. is, dat is lijken me een leerzame lessen ook voor je. Ja.
0: ja nou ja. Wat, wat, uh, ik weet dat jij werkt ook met energie. Dat doe ik ook. Uh, op zo'n op zo opname is het gewoon go, go, go. En wat je niet weet is dat ik ben opgegroeid tussen de krakers. Dus ik heb gewoon ook een grote bek. <lacht> ik kan echt wel. En ik vind het ook, ik vind er mag echt humor in. Dat zit ook volop in mijn boeken en in eigenlijk alles wat ik doe. Um, maar het blijft ook een serieus onderwerp. En, en dat wil ik wel graag, uh, als je dan toch de kans hebt, dan moet dat, moet dat ook besproken worden. Dus inderdaad, ja, ik pak het zo weer terug, en, uh, maar ik, uh, ja, ik heb een grote mond en ik, <laughs> ik klets
1: er wel onder. Dus die dus basis uh, is een zegen van je. Dat ja. is de kraken van goed hoor. Ja, precies. Als ik ook wat terug ga op jouw levenspad. In 2006 gaf je al workshops over ja. kruiden, over etherische olie, over het maken van producten. En waar kwam deze interesse toen al vandaan?
0: Ja, ik ben echt heel jong begonnen en dat vind ik nu een ontzettende blessing eigenlijk. Dat ik kwam van de middelbare school en uh, ja, ik, mijn, mijn leefspad loopt iets anders dan, van, dan dat van anderen. Dus ik heb eerst een kind gekregen en toen ben ik uh, kruidengeneeskunde gaan studeren. Waar iedereen kunstgeschiedenis en weet ik veel en rechten ging doen, dacht ik nou ja, dit lijkt me echt super tof. Ik had een boek gekregen van mijn moeder over kruiden en ik moest en zou dat gaan doen. En als je daar dan um, iets mee wil, dus je wil een praktijk, ja, dan moet je natuurlijk je medische basisvakken halen. En daar was een docent die super enthousiast was over de darmflora en um, uh, daar heel veel over vertelde. En mij eigenlijk ook liet zien van, hé, hey, kruiden is leuk om een beetje een zetje in de goede richting te geven. Maar de basis zit hem bij je darmen en bij voeding. En toen ben ik daarna nog voeding en gezondheid uh, gaan doen. Het uh, is wel leuk, want ik heb nu een stagiair die, uh, die doet diezelfde opleiding. Maar die opleiding is natuurlijk ook doorgeëvalueerd. Mm -hmm. En uh, hij kan nu bij mij uh, ja, allerlei andere uh, uh, dingen doen voor zijn onderzoek. Um, ja, ik vind het super interessant, het hele, het hele vakgebied. En eigenlijk ook waar ik heel erg van hou, is een beetje house spelen en uh, causale verbanden. En als het klopt, daar word ik ook heel gelukkig van. En in het lichaam klopt alles uiteindelijk. Als je maar weet hoe de routes lopen. En daarom sta ik soms ook zo ontzettend verbaasd. Um, hé, ik, ik heb alle respect voor de reguliere medische wetenschap. Ik werk ook graag samen als het, uh, als het even kan. Maar ik sta soms verbaasd van de hoeveelheid cliënten die bij mij komen, die eigenlijk denken dat ze in het ziekenhuis al helemaal binnenstebuiten gekeerd zijn. En uiteindelijk dan het plakkertje PDS hebben gekregen. Um, en dan vraag ik, goh, oké, okay, wat hebben ze allemaal gedaan? Nou, tot een slang in mijn achterstaan toe. Oké, okay, heb je ook Scopieën dus, Scopieën. Ja, ja. heb, je, heb je al wat uh, ontlasting ingeleverd om te kijken of er parasieten zijn? Nee, dat hoeft er niet. Of ja, die had ik wel, maar dat kon het niet zijn volgens de dokter. En dan, ja, dan sta ik echt met verbazing te kijken. En ook qua voeding... Um, Toevallig heb ik laatst nog even opgezocht wat zijn eigenlijk de huidige richtlijnen bijvoorbeeld door PDS. Ja, de wetenschap spreekt de patiënten tegen, want de wetenschap zegt eigenlijk dat je alles mag eten... en er is geen bewijs voor dat voeding een invloed heeft, maar alle patiënten rapporteren dat voeding wel een invloed heeft. En dan denk ik, ja, dat is niet zo gek. Als jij een soort containerbegrip maakt waar, helemaal niet, een, een, uh, waar niet iedereen dezelfde oorzaak heeft voor de klachten die ze hebben... dan ga je natuurlijk merken dat de ene keer brood weglaten wel effect heeft en de andere keer niet... Als je niet de oorzaak uitzoekt, ja, dan kan je ook niet gericht schieten. En dat is wat, uh, wat wij in de praktijk nu veel doen met ontlastingonderzoek, bloedonderzoek. Gaan we echt de oorzaken bekijken? Uh, zijn er allergieën? Zijn er parasieten? Hoe is het met je basispijsvertering? Uh, speelt stress een rol? Ja, al die aspecten, die, die, en daar kun je nog zo vreselijk veel uithalen... als je, uh, als je maar bereid bent om verder te zoeken. Mm -hmm. ja.
1: Is het een gemiste kans dat... De geneeskunde dan misschien zo weinig kennis is van de Darmflora. misschien ook de natuurgeneeskunde. Hè? Want normaal is een MDL-arts een opleiding van 12 jaar. Dus mm -hmm. dat, dat, dat is ja. fulltime. Dus ja. alle tijd om ook een beetje ja. bijscholing te krijgen over... Uh, Bijvoorbeeld over kruiden. En heb je, nou je bent begonnen vanuit de kruidengeneeskunde. Zijn er ook fascinerende verbanden met betrekking tot kruiden en darmflora? Wat je ook kan vertalen naar je bord. Als mensen nu luisteren, je zegt ook: zou je iedere week dit kruid eten? Of dat wat vaker in je voeding doen? Heeft een fantastisch effect op de darmbacteriën.
0: Ja, nou ja, kijk, over, over die MDL-artsen. Ik denk helemaal niet dat die mensen weinig kennis hebben. Die hebben al absoluut heel veel kennis. Maar vanuit een opleiding loopt zoiets wel eens een beetje achter. Dus als er vandaag een onderzoek uitkomt, dan wordt dat niet morgen op die opleiding gedocumenteerd zeg maar. En um, um, qua voeding, ja, dat weten we denk allemaal, dat artsen niet heel veel voedingsuren uh, uh, krijgen in hun opleiding. En dat is denk ik heel zonde. Um, terwijl inderdaad in de wetenschap zie je wel dat er daadwerkelijk heel veel informatie over vrijkomt. Hè. Kruiden als kurkuma, gember, pepermunt, tijm, uh, dat zijn allemaal kruiden die een invloed hebben op de spijsvertering. Betekent ook, vind ik, dat je er niet zomaar licht mee mag omgaan. Kijk, als jij... Uh, uh, een beetje gember door je eten doet, daar, dat, 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 is, hè, dat is prima. Dat is zelfs heel gezond. Ik denk dat dat een van de manieren was waarop wij van oudsher meer variatie in onze voeding hebben gebracht. En ook uh, onze darmen onder andere gezond hebben gehouden. Omdat je steeds eigenlijk op die manier een klein beetje bijstuurt. Mm -hmm. hè, kurkuma, gember, dat zijn uh, ontstekingsremmende kruiden. Uh, die ook de spijsvertering wat stimuleren. Zorgen dat je wat meer maagzuur gaat aanmaken. Dat het eigenlijk allemaal wat beter loopt. En dat je lever wat meer gal afgeeft. En dus dat je spijsvertering wat soepeler loopt. Um, maar als je, dan, uh, ja, als je dan echt, je ziet ook wel eens mensen die drinken gewoon twee liter gemberthee op een dag, omdat ze het zo lekker vinden. Dat is weer een beetje overschieten, want het blijft wel een geneeskrachtig kruid. Dus je ja, moet daar ook veel voor een voor ja, ja, en je wil niet dat het kruid het systeem gaat overnemen. Mm -hmm. en je wil dat een, een prikkel geven waardoor je eigen systeem het weer gaat overnemen. Ja, dus
1: ja. parastalces zijn natuurlijk al... Of het gif is of niet, dat hangt af van de dosis. Ja. dus Kruiden zijn natuurlijk in mijn optiek ook... natuurlijke, subtiele medicijnen. Maar mm -hmm. dus juist ook extra belangrijk om... lage doodsen ook vooral te variëren... met kruiden en specerijen.
0: Ja, te variëren. En goed, als je echt in medicinale dosissen gaat werken... is het heel belangrijk om echt goed te weten wat je doet. En dus ook in de gaten te houden... dat een kruid gaat het niet oplossen. Als jij elke week drie keer bij de, bij de snackbar eet... Ja, dan kan je niet verwachten dat een mm. beetje kurkuma... dat voor jou gaat verhelpen. Ja, dus de basis blijft liggen in... Voeding, uh, beweging, leefstijl, ontspanning.
1: Ja, als je het hebt over... Uh, nou, je werd jong moeder, mm -hmm. uh, zeg je. Je bent moeder van twee kinderen. Ja. Uh, de jongste werd in 2007 geboren. Uh, ja, klopt ja. ja. Uh, ja check het even. Ja, goed. Uh, <laughs> research of dat klopt, hè. Uh, je ziet dat ja. kinderen, ik ben zelf ook natuurlijk vader van twee zons, maar die zitten steeds meer achter schermpjes. Ja. Heel veel kinderen eten enorm bewerkt en ook kunstmatig. Zie je ook in de pra praktijk dat steeds meer kinderen last hebben van nou, darmklachten of obstipatie, diarree.
0: Ja. ja, heel veel kinderen inderdaad uh, die darmklachten hebben. Maar ook uh, wat, ik de wat denk ik nog veel duidelijker is, is dat uh, die nevenaandoeningen, uh, dus bijvoorbeeld eczema. Eczeme, maar ook ADHD, ja, daarin zie ik echt een hele sterke relatie met uh, de darmflora en met voedingstekorten bijvoorbeeld. En bij eczeem is het, uh, ja, ik heb daar niet harde cijfers van, maar in mijn beleving is het echt wel 90-95% een darmflora die niet op orde is. En ook in 90-95% van de gevallen speelt daar een voedingsallergie bij mee. En dat is ook de meerwaarde van onderzoek, want als je dat eruit gaat halen en je, je dus echt kunt zien van oh, het is wel de melk, maar niet de gluten of andersom of allebei... Ja, dan kun je heel gericht uh, met scherp gaan, gaan schieten. Ja, en dan, dan he, zul je ook zien dat je uh, echt van binnenuit het probleem oplost. In plaats van dat je steeds maar moet blijven smeren, bijvoorbeeld met die uh, cortisolsalf.
1: Ja. ja, dus dat zeg je goed. Hè. Heel veel mensen die nu ook luisteren en kijken, zullen herkennen dat als je je of klachten, dan ga je naar de huisarts, krijg je ja. vaak dus een hormoonsalfje. Ja. Ja. Uh, ge gebaseerd op kunstmatig cortisol. Maar in ieder geval wat lokaal in de huid die ontsteking zeg maar, eruit had. Maar het is alsof je een benzinelampje gaat branden. Mm. In het dashboard het lampje eruit rijdt ja. en weggooit En zegt nou exact. het probleem is opgelost. Maar het is eigenlijk een projectie vanuit die hele motor. Of vaak ook vanuit die darm. Uh, als je het hebt over eczeem, Wat zie je vaak terug qua link, darmen, voeding en leefstijl. Zijn er bepaalde aandachtspunten in ontgluten. Dus ja. uh, granen of uh, koemaakproducten. Maar zijn er bepaalde aandachtspunten waar, waarvan je zegt, dat is vaak al uh, een tip met een enorm groot positief effect?
0: Ja, ik denk vetten is echt heel belangrijk. We, we zijn toch best wel heel bang gemaakt voor vet. Ik zie ook nog steeds de adviezen van het consultatiebureau dat ik denk, oh man, daar moet echt even een uh, modernisatieslag overheen met de nieuwste wetenschap. Maar vetten is margarine of? Ja, dat lijkt me een goed idee. Nee, nee natuurlijk
1: niet. Pas op met wat je zegt. Nee, precies, hè, ja.
0: <laughs> dat wordt zo geknipt, dat, ja.
1: dat we een grapje maken. Dus, uh.
0: Nee, natuurlijk niet. Maar echt de gezonde verzadigde vetten is al heel belangrijk. Dus dan heb ik het over uh, roomboter als je tegen, tegen kommelproducten kan, uh, kokosolie. Maar ook dierlijk vet dus biologisch rundervet bijvoorbeeld een hele goeie. Uh, biologisch palmvet is een hele goeie. Ja, dus dat zijn echt de gezonde verzadigde vetten. Maar ook natuurlijk de, ja, de meer de kant, dus de omega 3 vetzuren Zijn echt heel belangrijk om ontstekingen tegen te gaan. Eczem is geen huidziekte. Eczem is echt een ontstekingsziekte. En het is aan jou de taak om uit te vissen waarom iemand een verhoogde ontstekingswaarde heeft. Die er dan vervolgens bij de huid zeg maar, uh, gemanifesteerd wordt. Dus uh, dat kan... Die vetten zijn, dat kan ook zijn dat er te veel suiker, inderdaad granen is een hele belangrijke verdachte. Koemelk ben ik niet per se tegen, als in uh, de echte melk die recht uit de uier van een biologische koe komt, is krachtvoer, hè? is borstvoeding zou perfect kunnen zijn. Um, maar dat spul wat je in een pakje in de supermarkt haalt, ja, is echt heel wat anders. En dat is wel degelijk een wat ik noem de usual suspects. Ja, dus het is echt iets wat um, vaker klachten veroorzaakt dan andere producten. En dat zijn gluten, uh, koemelk inderdaad, um, uh, eieren helaas. Vind ik wel echt een fantastisch voedingsmiddel, maar echt wel veel mensen die daar toch op reageren. Uh, noten, soja, dat soort, uh, dat soort producten. En die veroorzaken vaker klachten dan anderen. Um, maar er zijn ook mensen die zijn allergisch voor spersieboontjes en pompoen. Dus dat, je kan dat eigenlijk ook niet één op één zo zeggen. Maar meer vet in de voeding, dus meer verzadigd vet, meer omega-3 vet... Um, echt heel belangrijk. Wat terugschakelen juist dus in die margarine. Daarom moeten wij daar ook om lachen natuurlijk. Mm -hmm. Omdat we weten van dat is juist een wat meer ontstekingsveroorzaak. In mijn bedoel. wereld
1: is er één plek voor margarine. Dat is een prullenbak. In de vuilnisbak ja. Ik gaan. ben het
0: daar helemaal mee eens. Mm -hmm. Ja, dat, uh, dat hoeven we niet te hebben. Ja, maar
1: als we kijken naar, uh, naar darmflora. En ook vooral hoe het eigenlijk opgebouwd wordt in het leven. Begint alles natuurlijk in de basis. Mm -hmm. uh, zijn er aandachtspunten al voor de darmflora en darmgezondheid. Tijdens de zwangerschap en de kraamtijd.
0: Ja, ja, zeker. En ik heb zelfs daar een heel boek over geschreven. Hè. De Poepdokter Junior gaat echt over deze periode. Omdat ik ervan overtuigd ben dat, dat we... We hebben... Uh, kijk, die darmvloor wordt van moeder op kind doorgegeven. Nou, als je kijkt... Um ik ben van 1982, dus ik kreeg... Mooi bouwjaar, sterk bouwjaar. Prachtig, ja, ja. jij ook. Ja. Tik hem aan. <laughs> um, maar uh, wij, misschien jij ook wel. Ik kreeg mijn drie maanden lichaam met sinaasappelsap ja, uh, in mijn babysnuitje ja. gelepeld. Ja. En heel veel antibiotica, want ja, dat was toen. Um, dus ik heb niet een hele sterke darmflora van, van nature meegekregen. Mijn moeder, jaren 60, 70, uh, veel witbrood, jam, siroop. Mijn oma, hongerwinter nog meegemaakt. En dan zie je eigenlijk dat vanaf pakweg de industriële revolutie van moeder op kind die darmflora steeds slechter is geworden. En wat denk ik echt ook bijdraagt aan uh, de premissen waar we nu in zitten. Dat, er, dat mensen gewoon heel veel sneller ziek worden en, en van alles uh, mankeren. Um, wat ook weer met die ontstekingen te maken heeft. Hè. Dus die darmflora is een belangrijke onderliggende tak van dat er veel ontstekingsactiviteit uh, gaande is. En uh, daar krijg je weer hart- en vaatziekten, Alzheimer enzovoort van uh, onder andere. Beetje kort wordt de bocht gezegd, maar goed, je dus snapt wat ik bedoel. Je hebt
1: ook weer dat hologram, alles hangt dus Precies, weer samen. Precies, alles met de hangt karsaan. met elkaar
0: samen. Ja. Nou, en ik ben er echt van overtuigd dat als we weten um, hoe we die darmflora weer kunnen recoloniseren. Want we, we weten ook vanuit archeologisch onderzoek dat, onze, dat we veel van bacteriën kwijt zijn geraakt. En dus onze verre voorouders hadden veel uitgebreider microbiome, veel meer diversiteit. Dat is best wel een sleutelwoord. Diversiteit is goed. Hoe meer bacteriesoorten, hoe beter. En wij hebben dat niet meer. En ik ben er echt van overtuigd als je dat bij wijze van spreken kunt herwilderen. He, dus zorgen dat er weer meer verschillende soorten in die darm komen. Het liefst voor de zwangerschap, maar in ieder geval tijdens de zwangerschap. Dat moeders ook weer meer kunnen gaan doorgeven. Uh, tijdens de bevalling, maar vooral ook tijdens de borstvoeding. Heel veel mensen weten dat nog wel van die bevalling. Maar um, het microbioom wat een baby krijgt is eigenlijk vooral het borstmicrobioom van de moeder. En dat lijkt heel erg op haar darmmicrobioom. En je ziet ook dat als haar darmmicrobioom gezonder is, dat haar borstmicrobioom ook gezonder is. En dat een baby dus ook veel meer dat meekrijgt. En dan krijgen ze ook gelijk het lunchpakketje mee. Hè, want in die borstvoeding zelf zit, uh, zit ontzettend veel wat die bacteriën kunnen eten. Uh, zitten ook stoffen die de, 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 darmen, de darmpjes van de baby die nog onderontwikkeld zijn eigenlijk. Dat ze, uh, die dat kunnen beschermen. Ja, dat is... Dat is zo'n perfect systeem, dat kun je bijna niet uh, verzinnen.
1: Mooi, ja, dus je maakt nu een aantal stappen in één. Dus eigenlijk ja. als een baby zeg maar, nog in de buik zit van, van, van zijn of haar moeder, ja. dan zijn de darmen dus steriel. Dus er zit nog niets
0: in. Nee, dat is niet waar. Nee, oh nou, dat denk ik wel eens. Nee, want um, je hebt ook een, een baarmoedermicrobiom. Dus nou ja, jij niet, maar ik wel.
1: <laughs> kind is al in het vluchtwater al aan het happen. Dus Mannen dan, hebben nou. ook
0: een prostaatmicrobiom. Dus er zitten echt overal bacteriën. En uh, inderdaad ook hoe beter weer de darmflora van de moeder, hoe beter haar uh, baarmoederflora. En sterker nog, het blijkt zo te zijn dat vooral je mondflora daar heel veel mee te maken heeft. En we zien ook uh, onderzoek dat vrouwen die heel veel uh, caries hebben en veel tandflesontstekingen, dat zij helaas gevoeliger zijn voor miskramen. Omdat die bacteriën vanuit hier gaat dat dan bloeden. Hè, die bacteriën kunnen de bloedbaan inkomen en komen dan bij de baarmoeder terecht. En gaan daar allerlei uh, ellende veroorzaken. En dus uh, ook daarin is het echt... Ja, het is één holistisch model. Je moet echt overal naar kijken.
1: Ja, mooi. En dan wordt ja. dus op een gegeven moment... Uh, beginnen de weeën. En op een gegeven moment door het vaginale traject... komt zeg maar, via de ja. mond van het kindje ook al in aanraking... met de vaginale flora. Ja. En uh, als een kind geboren is... dan dus iedere keer dat het op het tepelhof... dus borstvoeding ja. krijgt... dan krijgt het ook dus die bacteriën ja. van mama mee. En met de leefstijl en de voeding... voor de zwangerschap en in de zwangerschap... heeft moeder dus invloed... Op al die vaginale flora, op die ja. baarmoederflora, op die uh, tepelhofflora. Dat hangt ja. ook weer allemaal met elkaar samen.
0: Dat hangt allemaal met elkaar dus samen. Vanuit en vanuit je kind ook... de
1: beste start geven, moet je hier dus eigenlijk ook zelf. over nadenken. Ja,
0: je moet zelf. En ik, ik geef zelfs ook moeders altijd als advies van als je iets wil uh, bij je kinderen, ga, ga eerst naar jezelf sowieso. Omdat je, als je zelf al uitgeblust bent, hè, net als wat je, nou ja, de veelgehoorde uitspraak als uh, in het vliegtuig uh, de zuurstofmaskers mm -hmm. naar beneden komen, moet je ook eerst die van jezelf opzetten, niet die van je kind. Maar daar begint het. En ja, daarin zie je ook hoe, ik vind dat dus zo mooi hoe dat in elkaar grijpt. Die baarmoederflora blijkt een soort primerlaagje te leggen, een soort grondverf over die baby heen. Waardoor de vaginale en de uh, darmbacterie van de moeder, hè, want uh, vrouwen zijn altijd heel angstig voor, oh dan ga ik poepen tijdens de bevalling. Maar dat hoort eigenlijk, er horen gewoon in ieder geval vloeistoffen vrij te komen. En uh, die koloniseren de baby ook. Ja, en dan stap twee. De tweede kolonisatie is echt met die borstvoeding. Ja, het systeem, is. Uh, daar valt niks op, uh, op af te dingen. is gewoon perfect. Ja.
1: Magisch en mooi. Ja. Uh, thuis heb ik zelf uh, een aantal huisdieren. Ik ben gek mm -hmm. op dieren. Ik heb een kat, een meenkoon. Ik heb een hond, een Malteser. We hebben kippen. We hebben nu net trouwens nieuw kuikens nu, nu nog in de woonkamer onder een warmtelamp. Uh, we hebben vogels. En in de Poep Doctor Junior hè, lees ik... Als je kinderen hebt, heb je ook huisdieren. <laughs> Kun je dit toelichten? Dan zijn er mensen die nu luisteren en denken... nee, ik heb geen huisdieren, maar wel kinderen. Ja. Dan normaal als, dan heb je ook huisdieren. Ja.
0: ja, Nou, dat gaat dus over de darmflora. Mm. Dus dat ze die, die bacteriën met zich meedragen. Uh, sommige kinderen hebben iets meer huisdieren... dan ze bijvoorbeeld wormpjes hebben. Uh, dat is, als dat een keer gebeurt... want dat kun je overal oppikken. weet je, In de, in de zandbak op het liftknopje. Dat is niet zo, uh, niet zo moeilijk. Uh, maar als dat vaker gebeurt... ik vind het ook niet zo'n enorme ramp... om daar even zo'n wormenpilletje van, uh, van de drogist zeg maar, voor te gebruiken... Die zijn niet heel zwaar voor je darmen. Dus dat is op zich, kan dat wel. Ik zou er wel probiotica naast geven. Maar als dat vaker gebeurt, dan is dat wel een teken. Dat de balans in die darmen niet helemaal optimaal is. En dan is het wel goed om daarnaar te gaan kijken. Van wat, wat gebeurt daar dan? Maar ja, over huisdieren gesproken. Eigenlijk wat jij doet is, is perfect. Want we weten dat er vanuit onderzoek ook... Uh, bekend is dat kinderen die met dieren opgroeien en dan met name ook op de boerderij, bij voorkeur ook in een moestuin, dat die veel minder vatbaar zijn voor bijvoorbeeld dus eczeem en astma. Omdat ze veel meer in contact komen met, uh, met levende bacteriën. Dat uh, shaped eigenlijk, dat geeft vorm aan hun eigen darmflora. Die darmflora wordt bij kinderen de eerste twee jaar ongeveer opgebouwd. Um, en daarna ja, sluit het de window of opportunity. Dus dan, dan uh, moet, het, moet er zoveel mogelijk diversiteit ingekomen zijn. Uh, dus hoe meer ze vanuit dieren zeg maar, meekrijgen, hoe beter hun darmflora opgebouwd wordt, hoe beter hun immuunsysteem getraind wordt en hoe minder vatbaar ze dus zijn voor allerlei allergieën en ellende op latere leeftijd.
1: Ja, als je het hebt over uh, nou ja, de moderne tijd, hè. we leven niet meer in de oertijd, dus er is een compleet ander voedingsaanbod. In die zin kon de oermens niet een, nou, een papje nemen nee. of uh, mm. sinaasappelsap uit een pak. Mm. Uh, nou, je had het over wat wij inderdaad te eten kregen in ons bouwjaar, ja. waar het al niet optimaal was. Mm. Nu zie je ook dat baby's nog steeds vaak in de eerste jaren krijgen ze hapjes en papjes ja. met ingrediënten zoals granen en koemelk. Uh, ja, wat is jouw visie daarop en wat zou eventueel optimaler zijn?
0: Ja, nou buiten wat ze krijgen is vooral wanneer ze het krijgen echt wel heel belangrijk. Je ziet eigenlijk nog steeds op alle papjes en prutjes en dingetjes uh, vier maanden staan. Daar ben ik het echt absoluut mee oneens. Als je kijkt naar de opbouw van uh, de darmen. En dat heeft ermee te maken dat je tussen de darmwandcellen heb je uh, verbindingen. Dat heet tight junctions. Die zijn bij een baby nog niet aangelegd als die geboren wordt. En dat heeft ermee te maken dat er afweer eiwitten vanuit de moedermelk, zeg maar. Die moeten rechtstreeks vanuit de darmen kunnen worden opgenomen genomen de bloedbaan in. Nou, Dat kan niet door een cel heen van de darmwand, dat is daar te groot voor. Dus die, die schuifdeurtjes noem ik het altijd, die, die staan een beetje open om die afweereiwitten uh, door te laten. Langzamerhand gaan die schuifdeurtjes zich uh, vormen. En gaat die darm zich dus eigenlijk sluiten. En dus misschien heb je al eens gehoord van de term leaky gut. Vind ik een stomme term, klopt niet. Maar eigenlijk een baby wordt geboren met een leaky gut. Een lekkende darm. Een lekkende darm ja. vind ik echt een stomme term. moeten we het zo misschien maar even over hebben. Maar, uh, uh, maar even voor de volksmond, dat is waar een baby mee geboren wordt. En dat hoort dus zo. Maar dat betekent ook dat als jij er vroegtijdig um, eiwitten uit voeding in gaat stoppen. Bijvoorbeeld dus uit ...uit koemelk omdat je flesvoeding geeft... ...of uit uh, inderdaad zo'n lichaam of, of een lange vinger of weet ik wel wat ze allemaal... ...een, een, een soepstengel... Um, ...dat die ook rechtstreeks de bloedbaan in kunnen. Nou, eiwitten in de bloedbaan zijn altijd een alarmfase voor het lichaam... ...omdat ook virussen en bacteriën bestaan uit eiwitten... Dus als er een eiwit, in plaats van een mooi uit elkaar gepeuterd aminozuurtje, zeg maar... een heel eiwit in die bloedbaan terechtkomt... dan gaat het immuunsysteem daar met gillende sirenes op af. Gaat allerlei ontstekingen veroorzaken. Ja, en dan heb je het rondje weer rond uh, bij waar we net waren, bij die verhoogde ontstekingswaarde. En zie je dus dat er veel kinderen zijn met, uh, die daar klachten op ontwikkelen. Dus ik vind sowieso, uh, als je kijkt naar de ontwikkeling van die, uh, die tight junctions, van die schuifdeurtjes... dat duurt ongeveer zes maanden... En dat wil niet zeggen dat er met zes maanden zeg maar, ineens iets gebeurt of zo, dat waardoor dat af is. Maar nou ja, zeg maar vanaf. Uh, er is volgens mij geen baby bij wie dat met vier maanden al zo is. Misschien vijf en een halve maand, misschien zes maanden en een week. Weet je, je kunt. Ook naar je kind kijken.
1: Loopt het parallel met het krijgen van de eerste tandjes. Dat ook meestal met ja. zes maanden. Waardoor ja. de mond- en darmflora ook iets mee ja. verandert. Dat level. is heel
0: belangrijk. En maar ook bijvoorbeeld uh, kunnen ze zelf rechtop zitten. Kunnen ze zelf grijpen. He, dus niet hangen ze in die kinderstoel en moet je dat in het mondje lepelen. Dan zijn ze gewoon nog niet klaar daarvoor. He, en dat ze naar je eten kijken al eerder. En dat ze het eigenlijk willen hebben. Ja heel eerlijk gezegd als daar een hondendrol ligt. Dan gaan ze er ook naar grijpen. He, dus dat is jouw taak als ouder. Om te zeggen nou dit is nog niet voor jou. Uh, wacht hier nog even mee. Kijk, en ja, er is vast geen, uh, geen baby overboord als het met uh, vijf maanden en drie weken is of zo. Maar ja, dat, wat ik zeg, vier maanden is echt, uh, echt te weinig. Ja, en dan voor wat? Ja, ik ben het helemaal, uh, volgens mij zit ik helemaal in jouw straatje. Dus inderdaad, uh, koemelk uit een pak uit de supermarkt ben ik niet fan van. Um, ik verbaas me nog steeds over de hoeveelheid suiker die gebruikt wordt in babykoekjes. Waarom, waar, überhaupt, waarom bestaat er zoiets als babykoekjes? Um, waarom geef je ze dat al zo vroeg? Suiker is echt... Je mist daar helemaal niks aan als volwassene al niet, maar als baby al helemaal niet. Als je dat niet krijgt, uh, geef ze gewoon... Weet je, Ik ben voorstander van starten met um, avocado bijvoorbeeld. Lekkere vette dingen. En zelfs ook vlees. Mm -hmm. ja, veel mensen zijn daar verbaasd over. Maar vlees is eigenlijk... Als je kijkt naar de samenstelling van de enzymen die een baby aanmaakt, is vlees veel makkelijker verteerbaar dan, uh, dan bijvoorbeeld alles waar veel zetmeel in zit.
1: Ja, vis hè. Vis is, is perfect. Ja, ja. Ja, ja. Uh, want als je het hebt over uh, nou, darmklachten, wat ook op kan treden bij kinderen... omdat mm -hmm. ze de verkeerde brandstof als het ware, krijgen of vulling in plaats van voeding. Wat voor ervaringen heb je in de begeleiding van ook baby's en kinderen? Omdat mijn ervaring ook is dat een huilbaby niet alleen maar nou, papa en mama heeft ontregeld... het hele ecosysteem, het hele mm -hmm. gezin. Dus mm -hmm. die impact is enorm.
0: Ja, zeker. En dan zie je ook dat we eigenlijk gewoon niet gemaakt zijn om in kerngezinnen van uh, drie of vier... Vijf mensen te, te wonen. En we zijn gemaakt om in een tribe te wonen. En um, it takes a village to raise a child is echt niet voor niks. Uh, hè. Dat is een, heel, een hele ware uitspraak. En dat maakt het lastiger, zeker nu in deze tijd. Tenminste, ik neem aan dat tegen de tijd dat we dit uitzenden alle maatregelen nog steeds uh, van kracht zijn. Het zijn we hoog zomer hè, maar, ja, juli. maar goed, ja. We gaan het zien. Um, uh, maar inderdaad, ja, dat contact met elkaar is gewoon super belangrijk. Ook weer voor de opbouw van die darmflora. Want vergis je niet, het gaat niet alleen om de moeder. En de partner van de moeder, um, wie dat dan ook is. En de, de opa's en oma's enzovoort, brengen ook nieuwe uh, microben in het microbiome van de baby is dus ook echt heel belangrijk... dat die regelmatig uh, door andere mensen aangeraakt en verzorgd wordt... en dat ze de kans krijgen om lekker overal op te sabbelen... behalve dan op die hondendron misschien, maar verder... <laughs> en dat ze gewoon lekker Goeie dingen binnenkrijgen. In hun training maar ja. ja maar inderdaad, als er, um, als er zoveel darmklachten zijn... ja, is het echt heel belangrijk om, om niet alleen maar de baby te behandelen... maar er ook te zijn en advies te geven aan, uh, aan de ouders... En dan te zeggen, ja, misschien is het handig om uh, in ieder geval één of twee nachten per week even apart te slapen, dat je even wat slaap kunt pakken bijvoorbeeld. Misschien is het handig om in ieder geval tijdelijk wat supplementen te slikken, dat jij al je voedingsstoffen binnenkrijgt en dat jij daar niet zelf aan, aan onderdoor gaat bijvoorbeeld. Ja, want je, als je veel stress hebt, dan worden er ook veel voedingsstoffen gevraagd van je.
1: Ja, ja. maar ik kan me ook voorstellen als je baby's of kinderen goed begeleidt... ...en ze van, uh, van de, bijvoorbeeld de darmkampjes in, dat het geen huilbaby meer is. Dat je bossen bloemen krijgt, of flessen wijn krijgt, of hele leuke mailtjes of kaartjes krijgt. Dat mensen je eeuwig dankbaar zijn, omdat je natuurlijk enorm veel betekend ja. hebt voor ja. hun in, in een fase... ...waar ouders vaak ook met handen in het haar zitten. Ja.
0: Ja, nou ja, geen flessen wijn, want ik drink geen alcohol, maar. Uh, mag je doorgeven? <laughs> merk mij dan. Je, merk je overigens niks van hoor. <laughs> nee, maar um, ja, natuurlijk. Nee, maar ik denk, weet je wat eigenlijk vooral denk ik onze verdienste is, behalve natuurlijk dat het onderzoek gewoon super veel inzichtelijk maakt, is dat we gewoon luisteren naar mensen en dat we ze serieus nemen. En dat ik ook tegen ouders zeg: Jij ziet je kind elke dag, dus jij bent de expert op op het gebied van jouw kind. Ik ga niet voor jou bepalen wat wel of niet werkt. Als jij zegt, deze probiotica krijgt hij alleen maar meer buikpijn van... dan geef je die niet meer. Weet je, dus um, echt heel belangrijk om, om als ouder ook... terug in je kracht gezet te worden... en te weten dat je die intuïtie echt niet voor niks hebt. Weet je, dus dat is, dat is denk ik een van de belangrijkste dingen... die wij anders doen dan, uh, dan nou ja, een gemiddeld consultatiebureau. En wat... Gewoon echt heel blij. En ik verbaas me ook daar weer nog steeds. Hoor, dat ik had laatst ook weer een kindje in een consult met veel verstopping. He, alles ondersteboven gekeerd. Ik zeg nou heel eerlijk gezegd. Aan die darmflora. Met de onderzoeken die we hebben gedaan. Ik zie niet zoveel wat er mis is. Geen parasieten. Ik zeg, hebben ze bij, hebben ze, wat doe je qua voeding? Nou ja, dan inderdaad toch weer de boterhammetjes. En de... Ik zeg nou, als je eerst eens gaat kijken of we misschien even tijdelijk in ieder geval de gluten eruit kunnen laten. Om eens te, te kijken of dat voor je werkt. Ik zag ook wel in de uitslagen dat daar iets niet helemaal lekker liep. Maar meer vezels. Dus meer groenten, maar vooral meer vergeten groenten. Meer vetten, meer vocht. Allemaal tips die zij gewoon nog niet hadden gekregen. En dan, ja, dan vraag ik me echt af wat we aan het doen zijn met z'n allen.
1: Ja, als je nu, het is een goede tip, je zegt van stoppen ze bijvoorbeeld een tijd met gluten, ja. dat komt natuurlijk vaker terugkomen in de Oostek podcast ook met andere gasten, als mensen nu ook luisteren of kijken, zeggen ja, ik ben een gewoontedier, ik ontbijt en lunch eigenlijk iedere dag met brood, wat zijn variaties om dan bijvoorbeeld een tijd geen gluten te nemen, dus geen brood te mm. eten?
0: Nou, ik, ik geef altijd als advies om helemaal inderdaad niet over brood na te denken. Dus om je lunch te vervangen door een groentelunch. Dat is trouwens ook handig, want als jij zeker 400, 500 gram groente op een dag binnen wil krijgen... ...dat red je niet met alleen je avondeten. En dus uh, een salade, gelukkig komt nu het saladeseizoen er weer aan... ...en dan niet drie blaadjes slaan met een tomaat en een kommer. Hè, maar gewoon echt lekker veel uh, dingetjes, altijd artichokhard uh, eitjes erin, uh, dat soort dingen. Kiesjes um, ben ik heel erg fan van. En dan dus, of met een glutenvrije of zonder korst... Uh, soep is ideaal, dus inderdaad uh, pompoensoep is net uh, de periode geweest. Zoete aardappelsoep, uh, broccolisoep. En je kan van elke groente eigenlijk wel soep maken. En ik geef ook altijd wel als advies om het sowieso niet te vervangen... met al die kant-en-klare glutenvrije producten. Want daar zit nog veel meer rotzooi in dan in een gewoon product. Hè, om het maar zoveel mogelijk op dat gewone product te laten lijken. En dan gaan mensen bij mij terugkomen en zeggen... ja, ik heb glutenvrij gegeten, maar ik had nog meer een opgeblazen buik. Ja, dat is niet zo gek. Uh, als je echt, ik geef wel altijd aan van probeer wel om het een en ander in huis te halen. Voor als je het echt even niet weet. Ja, dat je dan niet hoeft terug te vallen op de gewone boterhammen. Maar haal dan bijvoorbeeld van Ralf uh, een jamdezem ofzo. Weet je, dat is best heel goed te doen. Kan ik bedoel het brood
1: van Ralf Moorman. Ja, Sorry, ja, ja.
0: ja het jam, uh, jamdeesembrood van Ralf Moorman inderdaad. En die kun je invriezen en in de, in de broodrooster gooien. En dan heb je toch je broodje. De um, de brood van haver. Ja, ja. ja, het is glutenvrij en, uh, en daar zit ook niet, want in heel veel van die glutenvrije producten zitten bijvoorbeeld veel de, weet je, En dat is eigenlijk, ja, word je, ja, daar wordt niet iedereen zijn darm blij van, dat ik het zo zou zeggen.
1: Ja, je zei net dat je ouders ook stimuleert om te luisteren naar een intuïtie. Er is natuurlijk ook een link tussen de darmen en het brein. Uh, moeten mensen vaker hun onderbuikgevoel volgen?
0: Ja, zeker. Ja, die, die link is heel duidelijk. En um, dat is wel interessant, want nu voor het nieuwe boek... ben ik natuurlijk weer opnieuw daarin gedoken... van hey, wat zijn daar de, de nieuwste inzichten in. En uh, dat gaat echt heel ver. He, zo ver dat je bijvoorbeeld... Um, uh, als je in een restaurant zit... stel je gaat naar een uh, Grieks restaurant... en je krijgt daar onwijs ruzie met, je, met, je, met degene met wie je bent. Mm -hmm. En uh, dan gaat jou, gaan jouw darmen gaan dat nog eerder dan jouw brein associëren met... oké, okay, dan gaan we niet meer eten. Want hier is stress... Uh, en dan elke keer als jij nu Grieks gaat eten, dan krijg je last van je darmen. En jij denkt dat je allergisch bent geworden voor Grieks eten, maar dat is eigenlijk dus die stress. Dus er is een ongelooflijke sterke link. Er gaat um, één uh, zenuwbaan van je hersenen naar je darmen, om ze te vertellen wat ze moeten doen. Er gaan er vier terug. Dus je haalt zo ontzettend veel informatie uit je voeding en wat er gebeurt in je uh, in je darmen. En er blijken ook bijvoorbeeld uh, bitter receptoren te zitten. Niet alleen op je tong, maar ook in je darmen. En dan kom je weer terug bij die kurkuma, wat natuurlijk een bitter kruid is. Die blijken weer een invloed te hebben op, um, op je hongergevoel en je, 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 je gevoel van verzadiging bijvoorbeeld. Ja, Dat vind ik zo gaaf dat er gewoon steeds meer onderzoek komt en steeds meer duidelijk wordt dat we steeds die puzzel verder kunnen uitgraven. Ja.
1: Oh, je maakte net een opmerking toen ik uh, zei van krijg je wat flessen wijn. ik drink geen alcohol. Is dat ook vanuit het perspectief van alcohol en darmflora?
0: Ja, uh, dat is altijd het punt dat mensen mij niet meer zo aardig vinden als ik zeg ja alcohol is echt niet goed voor je darmflora. Eén glas alcohol um, uh, per dag geeft al meer kans op SIBO. En SIBO dat is een aandoening waarbij de bacteriën die eigenlijk in je dikke darm thuishoren uh, gaan verhuizen naar je dunne darm. ...en zich daar uh, op de navertering gaan storten... ...terwijl daar eigenlijk nog voorvertering plaats hoort te vinden. Maar SIBO is de afkorting
1: van small intestine, bacteriën ja, ja. Klopt,
0: Ja, klopt. En dat is eigenlijk, kun je het zien als onkruid. Dus goede bacteriën op de verkeerde plek. En daar kun je klachten van krijgen als dus een opgeblazen gevoel... ...dunne ontlasting, veel buikpijn. Sterker nog, uh, ongeveer 70% van de PDS... Uh, mensen met PDS, schijnt eigenlijk een SIBO te hebben.
1: Prikkelbare branche en ram, ja.
0: Precies. Dus uh, ja, sorry, ik zit toch in het, nee, in het ik, jargon. Ik, ik ben, Dank je dat je Ik ben de tolk
1: voor de, voor de laatste. Heel goed, heel goed. Heel goed, ja.
0: Maar ik moet eerlijk zeggen, ik ben ook wel, ik heb het wel makkelijk, want ik vind alcohol ook gewoon niet lekker. Ik vind het effect ook geen lol aan. Ik heb andere poison, maar uh, nee, dit is niet mijn, uh, mijn ding. Dus uh, ik uh, kan makkelijk praten. Wat is jouw poison? Um, nou, <laughs> ik weet niet of we het daarover moeten hebben. Nee, ja, ik weet niet. Ik... Uh, uh, ik heb geen geheimen, maar als nee, jij ik heb ze geen hebt, geheimen. prima. Maar, uh, ik uh, nou, ik van, ook he? wel eens een beetje hars, maar dat is ook alweer heel lang geleden. Ik, ik, ik toch een, een beetje kruidengeneeskunde. Toch een beetje ja. kruidengeneeskunde, ja. Dat, dat, zo, dat is zo. Dus ik ben niet helemaal zonder zonde. Maar dat, ik denk ook eigenlijk dat dat niet de bedoeling is. Weet je? Ik denk niet dat het zo is dat je helemaal 100% straight uh, niks helemaal gezond moet leven. Want ik denk zelfs dat de stress daarvan veel... Uh, erger is misschien wel dan dat je gewoon lekker een beetje ontspannen bent. En um, ik denk ook dat in een gezond systeem kan, moet je best wel kunnen hebben dat je af en toe een keer zo'n patatje eet. Uh, of dat je inderdaad af en toe een keer iets doet wat nou, misschien niet helemaal uh, uh, in, de, in de gezonde categorie valt. En ik denk heel eerlijk gezegd dat alcohol daarin nog veel ongezonder is dan, dan heel veel dingen waar we nu heel, heel ingewikkeld over doen. Maar um, ja, dat en, ja, ik weet dan wel altijd precies hoe het werkt. Dat is ook alweer grappig dat je weet van, oh die neurotransmitter en dat, dat mm -hmm. gebeurt er.
1: Het gaat dus ook vooral mm. om balans en genieten. Tuurlijk en gaat het, het om het balans. Het, het ja. juiste perspectief als je het ja. hebt over alcohol. Ik ja. heb ook altijd ervaring in mijn praktijk van de interne geneeskunde. Je ziet vaak toch als mensen ouder worden uh, en ook wat vermogender worden, dat ze vaak de betere wijnen kopen. En nou, je ja. begint al bij avondeten met een wijntje en s'avonds met een wijntje. Dus het gaat al met gemak mm -mm. één fles Per dag doorheen. Ja. Uh, nou is de darmflora natuurlijk ook enorm belangrijk. Heb ik ook last op je website. In de tweede helft van het leven. Mm -hmm. Dus als mensen ouder worden. Heb je voor die fase ook tips. Waaronder misschien al wat minder alcohol drinken. Ja, wat
0: men, dat sowieso denk ik. Nou, ik. Wat we zien is dat inderdaad vanaf ongeveer het 50 levensjaar. De spijsvertering wat achteruit gaat. Mensen krijgen vaak wat minder maagzuurproductie. Wat minder enzymproductie. Dat ga je ook terugzien bij mensen die dan zeggen. Nou doe mij maar, maar niet die biefstuk. Doe mij maar, maar een stukje vis. Dat verteert makkelijker. Of mensen die, en trouwens ook bij jongere mensen... al die ineens vegetariër worden. Wat, nou ja, daar valt het een en ander over te zeggen. Maar als je dan zegt, ja, dat doe ik... omdat mijn spijsvertering het beter aan kan... dan is het de vraag of het niet gewoon komt... omdat je eiwitten niet zo lekker kan verteren. Omdat bijvoorbeeld je maagzuurtekort is. Nou, um, dan zie je dat ook de darmflora achteruit gaat. En wat je ziet stijgen is juist de kans op neushaar. Maar <laughs> buiten dat ook op... Uh, um, uh, op natuurlijk ernstige darmaandoeningen. He, dus... Um, uh, de kans op darmkanker bijvoorbeeld stijgt echt significant omdat iemand 50 is geworden. Terwijl dat is niet bij alle soorten mm -hmm. kanker zo, dat het, dat, hè, dat het risico stijgt puur omdat je ouder wordt. Uh, en je kunt je voorstellen dat als jij de eerste 50 jaar van je leven nooit ergens last van hebt gehad met je darmen, dat dat risico er anders uitziet dan dat als jij al 20, 30 jaar loopt te klooien met altijd een beetje verstopping, altijd een beetje wis wisselende ontlasting, altijd een beetje opgeblazen gevoel. Ja, dus als die darmflora, en daar komt ook steeds meer onderzoek over vrij... als die darmflora beter op orde is... dan uh, is er minder aanleiding voor cellen om zich te gaan muteren... op een manier die wij niet uh, willen hebben. Ja, dat is interessant,
1: hè, want... je Benadert ook heel erg nu vanuit de binnenkant van de darm. Hè? Ook darmflora op de darm. Je ziet over het algemeen ook als mensen wat ouder worden. We hebben allemaal een vetschot. Een mm. momentum mayum in onze buik. Maar je ziet vaak dat oudere mensen ook wat eerder een buikje krijgen. Dus wat visceraal ja. buikvet. Is er ook een negatieve link tussen dus buikje, buikvet en darmflora? Of de vitaliteit van de darm?
0: Uh. Dat je kan is eigenlijk, je kan wel eigenlijk van, van twee kanten kant aanvliegen. Ja, ik, ja. Ik dat weet ik. Eerlijk gezegd, ik heb daar niet onderzoek over gezien. Ik weet wel dat overgewicht um, ja, over het algemeen meer uh, ontstekingsreacties veroorzaakt. Maar goed, dat kan ook. Ja, je, het wordt natuurlijk een beetje een kip-ei-verhaal. Mm -hmm. Heb je overgewicht omdat je niet goed eet, of omdat je een bepaalde samenstelling hebt van de darmflora? Dat weten we wel. Dat er een bepaalde samenstelling is van bacteriën die gewoon makkelijker overgewicht veroorzaakt dan, uh, dan mensen die een andere samenstelling hebben. Uh, dus dat weten we wel. Of het andersom ook zo is dat als jij meer buikvet hebt... dat je darmflora dan ook minder optimaal is. Dat durf ik eigenlijk niet te zeggen. Hmm. En dan is het inderdaad ook wat is oorzaak, wat is gevolg... en vaak zal het uh, met elkaar te maken hebben... en gelijk oplopen met een voeding die niet helemaal optimaal is.
1: Ja. Ja. Als ik weer de brug maak naar jou, naar jouw leven... hoe hou jij balans in jouw leven? En ook concreet, heb jij een bepaalde blauwdruk van wat je op een dag eet?
0: Ja, nou, weet je, ik denk dat ik... Um, Echt het, het, nou ja, ik probeer echt ook daar heel uh, open in te zijn. Dat ik dus ook echt niet altijd alleen maar gezond eet. En ik heb ook dagen dat ik echt denk, nou weet je, ik ontbijt nu met glutenvrije lasagne. En in mijn lasagne zitten wel heel veel meer groenten dan in die van de supermarkt. Maar goed, hè. Um, omdat het gewoon, ja, ja, je hebt het gewoon niet altijd. Maar ik doe echt wel, uh, ik vind zeker groenten is gewoon echt super superbelangrijk. Uh, doe ook veel met zaden en, en bessen. Uh, sowieso frambozen is een van de belangrijkste bronnen van vezels. Er zitten zoveel vezels in. En antioxidanten die je er gratis bij krijgt en vitamines... die weer helpen om dit milieu in je darmen gezonder te houden. Um, maar en Klaar ik eet ook
1: gefermenteerde voeding.
0: Ja, gefermenteerde of voeding. Champignons. Precies. En paddenstoelen. Dat soort dingen eet ik ook veel. Um, uh, dus inderdaad, ik probeer toch wel regelmatig een hap... rauwe zuurkool of kimchi of uh, kefir is gelukkig steeds meer te krijgen. Uh, kombucha. Weet je, waar ik het kan krijgen... Daar doe ik het, maar ik moet heel eerlijk zeggen dat ik ook niet standaard een potje op mijn uh, aanrecht heb staan, omdat ik gewoon ontzettend geoot ben en ik vergeet dat dan eten te geven. <laughs> het is dat de kat om eten vraagt en dan krijgt ze dat, maar ja, dit vraagt niet om eten en dan, uh, dan gaat het mis. Maar gelukkig is het steeds meer verkrijgbaar in, uh, in de supermarkt. Dus dat, dat is wat ik zelf doe. Wat ik zei, biologisch vlees ben ik ook uh, zeker geen tegenstander van. Zelfs kaas ook bijvoorbeeld. We weten ook dat uh, mensen die veel rechtmatig rauwmelkse kaas eten. Dat die ook een gunstigere samenstelling hebben van hun darmflora. Mits je natuurlijk tegen melkeiwit kan. hè. Maar mm -hmm. nee, da dan, uh, dan mensen die dat niet doen. En voor mijzelf is de grootste uitdaging denk ik beweging. Dus ik heb dat echt nou, serieus jarenlang helemaal niet gedaan. Tot ik uh, een vriendin kreeg die gewoon helemaal gek werd als ze niet uh, kon sporten. Toen kwam corona, gingen alle sportscholen dicht. Toen hebben we... ...voor een godsvermogen aan, uh, aan spullen gekocht. Maar, let op, kijk. Ik nu even...
1: Kijk eens, voor de dus kijk en een enorme rechte spierbal hier uit <laughs> Waar ik ze kan showen, show ik ze. Ja. Nee, dat is, ja. dat is
0: dan mijn... Dit is mijn maar ook uh, een stuk krachttraining, motivatie. bedoel je dan? Alleen krachttraining. Alleen dan. krachttraining, ja. oké. Okay. Ja. Eh, dus dat is echt mijn motivatie, dat ik mijn spierballen kan laten zien. Dat is mijn motivatie om het te doen. Um, maar ook
1: gewoon qua, met je lichaamsgeweer? Qua planken, opdrukken, optrekken? Of ook nee, gewoon we, met we dumbbells. hebben veel gewichten.
0: Dumbbells, uh, kettlebells. Uh, kettlebells uh, de yeah. hele reutemiddel staat een enorm apparaat. Ik heb een kamertje van 3 bij 3 De kleinste sportschool van Nederland heb ik. Mm -hmm. En daar staat, uh, daar staat het allemaal. En ik vind het eigenlijk veel leuker dan ik dacht. Want ik was echt... Ja, zwemmen deed ik, vond ik wel leuk. Maar voor de rest, dat was het ook echt. En uh, nu merk ik van... Hé, hey, wacht. Dat was voor mij de missing link. En toen ik, ik heb een hele grote stap gemaakt toen ik erachter kwam... dat ik echt niet zo goed tegen gluten kon ook weer... En ik die uit mijn dieet heb gehaald, toen ben ik... Uh, ten opzichte, als ik nu terugkijk naar die afleveringen van, uh, van Humberto Tan... was ik gewoon drie kledingmaten groter. Omdat ik op dat moment zelf nog dacht... oh, mijn glutenwaarde is wel iets verhoogd. Maar ik kan wel smokkelen. Mm -hmm. En toen ik daar helemaal mee stopte, nou, toen ging het gigantisch. En nu uh, met dat bewegen, dan merk ik ook echt dat um, uh, mijn spieren sterker worden. Dus ik heb minder rugpijn. Maar interessant genoeg gaan mijn darmen ook uh, makkelijker, soepeler lopen. En dat weet ik, dat wist ik natuurlijk wel... maar je moet het ook vooral doen. En dan ook weer, ja, ik ben toch van de... Uh, kijk, je hebt mensen die daar heel fanatiek in zijn... en als je dat fijn vindt, moet je dat vooral doen. Maar ik vind dat je niet keihard elke dag een uur hoeft te zweten... om toch gewoon gezond te kunnen bewegen.
1: Ja, ja het is mooi hoe je eigenlijk al gezegd... hoe natuurlijk je voeding, hè, maar ook gewoon ontspanning ja. en beweging... allemaal invloed heeft. O, ontspanning is nog een grotere uitdaging voor mij hoor. Ja, ja. op je darm, Flora. Je gaf aan uh, net in de podcast groente, groente, groente. Er zijn ja. er ook veel mensen die luisteren of kijken en zeggen: Ja, oké, okay, ik weet dat ik ongeveer naar 400, 500 pond groente per dag mag eten. Ik roep het ook al jaren. Uh, maar ervan, er is een groot verschil tussen weten en doen. Hè. Het lukt me ja. gewoon niet. Wat zijn ook kleine stapjes om uiteindelijk meer groente te integreren in je voedingspatroon?
0: Uh, nou, wat ik al zei, elke keer als je iets kookt, zoals die lasagne bijvoorbeeld, uh, mijn, ik ging een keer bij het voedingscentrum invullen van uh, wat ik eet en dan kijken of ik aan de vezels kom, gewoon mm. voor de lol. Ik weet natuurlijk wel dat ik aan de vezels kom. En, en dat was niet. En ik dacht, nou, kan dat nou Maar inderdaad lasagne invoeren? Betekent voor hen iets totaal anders dan voor mij. Hè, in mijn lasagne gaat heel veel groenten, fijngesneden groenten. Er gaat nog uh, gepureerde groente door de tomatensaus. En dan gaan er nog plakken courgetten uh, langs de... ik gebruik dan wel glutenvrije lasagnebladen... maar daarbovenop gaan nog plakken courgetten. Nou, Dat zit ramvol met groenten. En dan inderdaad dus... Um, dat kun je ook doen voor uh, ja, eigenlijk alles wat je, wat je maakt. weet je? Ja. Dus gewoon het aandeel groenten op je bord wat vergroten... En dan moet ik wel zeggen dat, zeg maar, doodgekookte spruitjes, ja, daar ga je misschien de oorlog niet mee winnen, zeg maar. Maar je zou ja, dus, ook
1: natuurlijk soepen, saai, salades, soepen, salades. allemaal fantastische middelen om ja. heel veel groenten binnen te schoenkelen. Maar
0: ook, ook het simpele, uh, hoe simpel het eigenlijk is om bijvoorbeeld een soep te maken als je een, uh, een willekeurige groente, die snijd je, die bak je aan met een beetje nou, olijfolie of, of ramboter of kokosolie. Uh, je gooit er uh, bouillon, of uh, dus echt het liefst huisgetrokken bottenbouillon zeg maar, op. Of desnoods gewoon water en uh, een biologisch bouillonblokje. Als dus je een beetje wil smokkelen. Mm -hmm. uh, wilt smokkelen. Uh, je laat het even koken en je pureert het. Klaar. Weet je, en dan kun je er nog wat uh, gehakt en wat uh, fijn gesneden, um, uh, bijvoorbeeld soepgroenten. Bak je even op en dat gooi je er doorheen voor de extra vulling. Ja, dan ben je én sneller en én gezonder. En lekkerder bezig dan als je helemaal naar de supermarkt moet... daarbij dat schap een blik eruit moet trekken en weer naar huis. En dat weer en dat is nou ja, over het algemeen ook niet heel, uh, niet heel smakelijk.
1: Je, wat wij ja. vaak doen is dat we op zondag een enorm grote soeppan maken. en ja. Ook in bakjes dat ja, invriezen. invriezen. Hè? Bedoel, dat je maakt het één keer en ja. je gooit gewoon die maar pan voor. Maar dat is op, alles. Ja. Ja, je
0: vriezer is echt je beste vriend. Weet je. Maak, geen een, maak niet één kies, maar maak er twee. Als je dan toch die lasagne maakt, maak zo'n bak ja. en vries het in. Ja. Ja. Ja.
1: Als ik kijk naar. Uh, we hebben ook een keer een paar jaar geleden samen op podium mm -hmm. mogen staan. Tenminste na elkaar op een congres waar we beide een presentatie gaven. Uh, gaven. Uh, ik lees dat je nou, eigenwijs bent. Uh, ik hou ook enorm van mijn eigen wijsheid. Dat lees ik uh, zowel op je site als in je diensten. Maar je zegt ook dat je dat in het echte leven bent. Wat brengt deze eigenwijsheid
0: jou? Dat ik mijn echte eigen authentieke pad volg. En um, dat kan ik ook niet anders. Weet je, ik zei al, ik heb sinds uh, vorig jaar uh, een vriendin, nou daarvoor had ik bijvoorbeeld alleen maar relaties gehad met mannen. Ik heb daar toen nog een blogpost over geschreven wat de wereld daar dan van vond. Maar eigenlijk, ja, ik vind het dan grappig om daarop af te reageren en een grappig uh, stukje tekst te schrijven. Maar eigenlijk, ja, ik ben nooit uit een kast gekomen, ik heb er nooit in gezeten. Uh, ook met de weg die ik heb gelopen met mijn be bedrijf en mijn beroep, ik heb het allemaal zelf uitgevonden. Dat betekent ook dat het soms zwaarder is dan als je een gebaand uh, pad loopt. Maar het is wel helemaal zoals dat ik vind dat het zou moeten zijn. En nou, daar kun je dan mee eens zijn of niet mee eens zijn. Maar ik ben er in ieder geval, ik kan er honderd achter staan. En ook um, bijvoorbeeld in spiritualiteit. Ik weet dat jij ook wel bezig bent uh, met dat onderwerp. Dat, dat ligt ook in mijn, uh, in mijn pad wat ik loop. Um, ja, dat is, niet heel, dat is niet een heel gebaand pad. Maar dat brengt je wel heel veel inzichten en heel veel interessante kennis en gesprekken... die je anders niet gehad zou hebben. Dus ja, ik, ik zou het niet anders willen dan, uh, dan gewijs zijn... zoals mijn moeder dat noemt. Ja. Stronteigenwijs, sluit
1: het mooi aan bij de Poeddoctor, ja. hè? Dus je eerste ja. boek die ben je nu weer bezig met in een nieuwe jas. Hè? Ja. Uh, wat is je, je droom of je missie ook voor aankomend jaar?
0: Nou, ik, ik, toen ik het, uh, het eerste boek dus weer opnieuw ging schrijven... we zijn nu vijf jaar verder en we waren toe aan de tiende druk... En toen dachten we, dat gaan we doen, gaan we iets bijzonders doen. Ik dacht, nou weet je, er is in vijf jaar, dit is natuurlijk een wetenschap die zo op het scherfst van de snede is, dat er elke dag wel nieuwe, uh, nieuwe onderzoeken uitgebracht worden. Uh, ik wil de inzichten van de afgelopen vijf jaar nog een keer uh, erbij inzetten. Dus we hebben het hele boek onder handen genomen toen ik. Uh, uh, daar aan begon dacht ik, oké, okay, wat ga ik nu voor nieuws toevoegen? Maar ik heb er gewoon een heel nieuw boek tussendoor geschreven eigenlijk. Dus het is ook echt wel weer de moeite waard om het weer opnieuw uh, uh, aan te schaffen. Met dus de laatste inzichten. En ik wil daar graag ook op verder. Ik denk dat het echt belangrijk is om die kennis nog beter... ...want ik ben natuurlijk ook vijf jaar gegroeid, zeg maar. Dus ik kan het denk ik nog duidelijker uitleggen. Ik hoop echt dat we weer lezingen mogen gaan geven... ...want dat vind ik toch één van de leukste dingen om te doen... Altijd als ik een boek heb geschreven, denk ik, ik ga het nooit meer een boek schrijven. Maar dan, nou ja, geef me even een jaar of twee jaar, dan komt er wel weer eentje. Mm -hmm. uh, ik heb ook al een nieuw onderwerp, maar goed, dat, uh, dat komt. Uh, maar lezingen geven is superleuk om te doen. Um, ik ben uh, me aan het focussen op, uh, op onze webwinkel. Die heb ik er vorig jaar weer terug bij gekregen. En dat vind ik ook eigenlijk weer heel leuk om die spulletjes weer echt door mijn handen te kunnen laten gaan. De uh, academy wordt groter, dus online leren. Ja, ik, uh, ik blijf heel erg bezig. Maar ik heb niet een vijfjaren plan waarvan ik zeg... Ik wil over hè, wat jij zegt. Ik wil in 2022 een miljoen mensen. Vind ik super tof dat je dat doet. Mag jij lekker doen. En laat mij maar een beetje gewoon uh, mijn eigen gang gaan. Mooi,
1: <laughs> mooi Nick. Is er aan het einde van de podcast nog iets wat je graag wil aanvullen?
0: Um, wat ik graag wil aanvullen? Jeetje. Nee ja, ik denk dat het... Um dat het juist zo mooi is dat eigenlijk wat jij en ik doen, maar ook een ralf, een juchlen, een jes. Weet je, iedereen is zo lekker bezig om die gezondheid op zijn eigen manier onder het voetlicht te brengen. Dat dat gewoon heel belangrijk is dat mensen ook snappen, ik hoef niet de een te volgen of de ander te volgen. Het is geen religie, hè, maar dat we allemaal puzzelstukjes hebben die jou kunnen helpen om uiteindelijk een gezonder uh, leven te leiden. En een vitaler leven en, en met meer energie. En dat de darmflora is daar een belangrijk puzzelstuk in. Beweging is daar een belangrijk puzzelstuk in. Eigenlijk wel, ja... Eet, eet van ieders balletje, zou ik zeggen. En uh, ja, dan kan het alleen maar goed gaan.
1: Eens, en samen is veel leuker dan alleen. Zeker. En we zijn trouwens allemaal te ja. in de in Ja, weet Juchler ik wel. Ja. Ja. van der Velde en de zelf. Momen. Allemaal goede vriendjes. Ja. Waar kunnen mensen meer vinden over jouw dienst, over jou, over je boek of je boeken?
0: Ja, uh, gro GroeneVrouw.nl. De Groene Vrouw is mijn, uh, is mijn kernbedrijf, zeg maar. Uh, dus GroeneVrouw.nl. En eigenlijk vind ik het nu heel gezellig op Instagram. Dus Instagram slash De Groene is, uh, is waar het feestje gevierd wordt op dit moment.
1: Dank je wel voor je komst in de Hoesland Podcast.
0: Superleuk. En
1: uh, dat we samen maar mogen bouwen aan een bewustere, gezondere wereld. Ook vooral qua darmflora en poep. Zeker.
0: Dank je wel.